0: Välkommen till Konsten att lyssna med mig, Annika Telleos. Till detta samtal har jag bjudit in Christer Hussein som jobbar som tatuerare och är sångare och basist i Free Kitchen som turnerar över hela världen. Vi pratar om vikten av att möta en människa med nyfikenhet, även den som är olik oss själva. Om värderingar som vi förknippar med lyssnande och om att våga vara sårbar. Hur gör man för att förstå vad någon är ute efter när den vill sig? Varför är det viktigt med kontraster i livet? Och det där med minoritetsgrupper, tillhör krister än eller inte? Det här är konsten att lyssna. Innan vi börjar så har jag en ritual. Jag har en poddbön- och nu? Det låter bra. Ja, ja. vad händer i dig?
1: Nej, jag känner mig positiv, lugn och glad att vara här. Mm. Ja.
0: Vad bra. Varmt välkommen Christer Hyssen.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Mm. Jag tänkte börja berätta en eh, historia. Det var eh, rätt många år sedan- jag var på en fest. På den här festen så sitter jag bredvid en man. Han närmar sig 50. Han har kostym och han berättar att han är vd på ett stort företag. Och så kommer vi in lite på det här med vad man vill göra i livet. Och då pekar han lite längre bort i salen. Där den här festen hölls. Och så säger han... Han där borta, han är rockmusiker och turnerar jorden runt. Han jobbar som tatuerare. Han äh, ja, har kampsportare med svart bälte. Och här sitter jag i min kostym och är vd. Vad har jag gjort med mitt liv egentligen? <håll> Lite senare samma kväll så hamnar jag istället bredvid den här mannen som... Den första mannen pekade på. Och det är lite lustigt. För det är nästan samma historia. Fast tvärtom. För den här mannen han berättar om. Ja men här sitter jag och funderar lite på. Vad mitt liv har tagit mig. Och titta, titta på den här mannen där borta. I sin fina kostym. Han är vd på ett rätt stort företag. Alltså vad har jag gjort med mitt liv?
1: Ja. Mm.
0: Ja, en av de här personerna var du.
1: Ja, det känner jag igen. Det, det var det. Är det inte så att man ofta tänker så? Om, om vägarna man har gjort eller valt. Jag vet inte riktigt varför det är så. Det är svårt att se... Allt man själv har åstadkommit eh, på sin egna, eh, egna väg, om man säger. Eh, det är lättare att, att observera andra och se ja, hur, hur deras framgång har lett dem till en position eller plats. För man är ju mitt uppe i sitt eget hela tiden. Och, och, och det är ju någon slags... Jag vet inte, det, det är ju någon slags... Det kanske är det att man inte ser den andra människans kamp eh, överhuvudtaget. Man ser bara ett resultat, något mm. yttre resultat av vart den människan har eller vart, vart den människans väg har tagit personen. Medan man själv är mitt i sin egen virvelvind och, och eh, håller på med, med... Man är ju inte framme där man tänker att man ska vara man och man jag tänker nog så utan att veta om det liksom utan det är jag tror att man, det, när man kommer till en position det är ju också en svårighet när man kommer till en position oavsett den som går i kampsporten var ju så där ja, vem tydligt.
0: av de här två var du? Eller är ja, du?
1: jag är ju <laughs> den som turnerar med rockband och tränar kampsport och och håller på med väldigt många olika saker i livet jag gillar att göra saker jag gillar att, 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 att hålla på mycket och ibland avundras jag av folk som har en sak eller gör en sak för att jag vet ju att om man gör en sak väldigt mycket så blir man oftast rätt bra på det gör man väldigt mycket saker så kan man bli ganska bra på ganska mycket men man blir ju lite sprettig också samtidigt som man får uppleva oerhört mycket men som man säger med kampsporten då, med den här... Ja, nu är jag ju... Kamp, det var, jag har ju tränat väldigt, väldigt många år. Och då, när man började med det så var ju tanken att den dag jag får svart bälte, då kommer alltså det, det kommer vara magiskt. Jag kommer ju bli som en sån här kampsportsgud som bara går in. och, och det, det är alltid bara fantastiskt. Och så, så har man det som vision och, och drömmer om känslan och få stå där med det här på sig man tittar på de som har det och man, ja, det man är, nästan idoliserar folk och så en dag, efter mycket 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 tränande och, och, och kämpande och och så, så, ha, så får man ta det så när jag då sitter där eller står där så kände jag mig egentligen inte dugg bättre utan kampen är ju kvar man... man jag vill vidare. Jag vill liksom bli bättre ändå från den punkten jag är på. Och det kanske är det som gör att man, det är lättare att se på någon annan och, och, och eh, se den personens resultat. För du ser, du känner inte den personens känslor och, och vilken, vad den är i relation till vad den var och hur den personens kamp är. Det tror jag är kan vara en anledning till att man säger så om varandra. Istället för att kanske, det gör man ju nu för tiden. Ibland så får man ju ta sig i, i, i kragen och sätta sig ner och, och tänka på vad man faktiskt har åstadkommit. Och vad man har valt. Jag tycker också att det är en viktig insikt tror jag som man kom till i sitt liv. Att eh, jag har ju valt vissa vägar. Det är inte det att... Jag är inget offer av eh, omständigheter. Att jag inte är en vd på ett företag... Det beror inte på att jag inte har någon drift eller att jag inte har... Utan jag har valt andra vägar. Nu är det säkert att jag hade blivit det ändå. Det ska, <laughs> men jag har inte valt den vägen. Utan jag valde att fokusera på träning, eh, musik... Eh, Gå på universitetet. Alltså jag har valt att göra. går väldigt mycket efter sånt som jag, jag har känt som passion. Ehm, och det är inte alltid lukrativt, men det är ju. Det skapar ju livserfarenhet och, och ett rikt liv. För det är också en fråga. Vad är ett rikt liv? Det kan man ju. Det är klart att det är jätteskönt. Alltså jag som alltid har, har, har hållit på så här kan ju tycka att ja, det vore skönt att ha den där rejält ekonomiska tryggheten. För att, och det är bara för att det skulle ge mig en frihet. Skulle liksom, när man frågar folk ah, men om du hade jättemycket pengar nah, men jag vill bara ha jättelite så att jag bara, nej jag vill ha jättemycket för det skulle ge mig en total frihet att fortsätta göra det jag tycker är roligt intressant. Sjukt egoistiskt. Men, eh... Skulle
0: du göra samma saker då? Ja,
1: det skulle jag, jag skulle bara sova lite lugnare istället för att ligga och räkna vissa nätter hur ska det här gå upp, jag har ingen aning och sen så får jag bara glömma det ett tag och så får det gå ihop ändå och så, jo jag skulle göra samma saker jag tycker om de sakerna jag gör så då, då hade jag en filma också ett tag och höll på med för det har jag gjort sådär lite grann också. och typ gott. Jag började tidigt och var med på byggen och lära mig. Och så tänkte jag, det är det jag hänger på. Och så hade jag den i tio år i bakgrunden sådär. Och spelade och snickrade och spelade och snickrade. Så att jag, när jag kom hem från terné så kunde jag jobba som en vanlig person. <laughs> det var väldigt konstigt ibland. när man har stått... Man kanske har åkt på en turné i Europa och så sist då var vi i Paris. Jag kommer väl ihåg det. För att, då stod jag där. och De hade någon sån här där man skulle skriva ett fotograf i, i, i. Och så står man där. och Då står folk i kö och så vill de ha ett på olika saker. Och så säljer man t-shirts och pratar och saker. Så, så, och, och där stod jag och skrev ett i en och en halv timme. Två dagar senare så eh, låg jag i. Regnet och göt eh, en platta till en sopphus. <laughs> Skiten med en spade, tänkte jag. Vad är det som händer? <laughs> jag var ju rockstar alldeles nyss. <laughs> Vad är det här för liv? <laughs> Varför är jag här? Men det är, eh...
0: Det är kanske kontrasterna som är livet.
1: Ja, men det, det är ju någonstans så. Alltså det, det, det gör ju... I kontrasterna så lär man sig värdera det andra. Och ibland, till och med när man är ute så, och man kanske åker på turné som är längre, och man får göra det som man älskar, men efter några veckor så, så, så känner man, vad jag längtar efter att få åka hem och ha fredag. Och helg. Alltså jobba. Folk underskattar, ja jag går med det i hjulet och det händer. Ja, men, men det är inte att underskatta alltid. För du, du, kommer, du, du, du är där och så är det fred. Den känslan är ganska skön alltså. När man är ute hela tiden, även om du gör något som du verkligen älskar. Så är ju varje dag likadan. ofta är det ju fantastiskt liksom. Man, man träffar fantastiska människor och man får stå där. Och, 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 och det är ju helt overkligt att folk kommer och vill stå nästan och nästan hylla det. då. Men det är ändå så att... Att ta fredag med familjen och köra lite...
0: Tacko-buffé.
1: Tacko-buffé, ja. Och kanske till och med att sitta och klaga på idol eller någonting. Förfärligt, men det finns något väldigt skönt med det. Och så är det helg och så har man den. Och så vad det nu är. Och vad man hittar på. Det är ju olika för alla såklart. Men... Och sen börjar det. Så blir det måndag, men då, då kör man på. Men då... Det är också, När kontraster det är väl inte dumt men det, jag gillar det är väl det, jag gillar, jag gillar båda. Mm. Och jag vill, jag vill kanske, göra
0: allt. Kanske det där med att ha kontraster och båda att det handlar om balans. Att balans handlar inte om att stå precis blickstill på en balansbräda utan det handlar om att det är utslaget lite i ena hållet och sen är det utslag åt lite andra hållet. Och någonstans så finns det en Jättestor skjuts i närvaron. Mm. I kontrasten.
1: Verkligen. Det, och det där är ju olika för olika människor. Jag menar, jag känner folk som. Jag skulle, de säger: Jag skulle aldrig orka hålla på som du gör. För att jag gör massa saker. Men jag skulle inte orka och inte göra det. För att jag tycker att för mig är det liv att det är väl liv att vara i rörelser det låter som att jag är helt, håller på hela tiden alltså jag kan verkligen stänga av ibland också där har vi ju liksom att då kan jag känna att nej, nu, idag orkar jag inte göra någonting och så känner jag mig sjukt oproduktiv då när jag ligger där liksom. och så nej, jag gör inget, jag går in, jag går in i, i barns spelrum och, och spelar PS4 eller något och så ligger jag bara där nu händer inte detta men <laughs> Eller så, så är man klar för dagen. Det kan också vara en sån känsla. Nu har jag hållit på hela tiden. Nu vill jag bara sitta och se på någon serie, något program eller någonting. Bara, bara, och gärna något som är väldigt lätt och inte gör mig för engagerad. Jag vill bara, och så vill jag att de ska vara snälla. Jag vill inte att jag orkar att se att oh, nu, nu måste inte någon vara dum här också i den här serien mot varandra. Det får gärna vara mysigt. Så man kan liksom bara, åh. Och det är som gosar sig i en mysig eller någonting en stund. Och sen så är man redo igen. Jag vet redan att det händer skit och att världen är en besvärlig plats. Jag behöver inte alltid ha det i ansiktet så. Så det blir inte så mycket skräck och, och elände. Utan det blir mer feel good. När, man, <här> när jag pausar känner jag, åh, bra Ja det slutade lyckligt Gud vad bra, de fick varandra Det blev jag, det tyckte jag de skulle få Så blev jag lite glad Så att ja Så ja men man, det, det är inte bara eh, Sådär Men sen är det ju lätt då på morgonen Efter att gå upp och springa intervaller I en backe tycker jag För att jag har bestämt mig för det Det jag med det där Jag har gjort väldigt mycket sånt där också Jag gillar att träna och gillar att hålla på Eh, och då tror folk på något sätt att oh, men det är så lätt för dig alltid eh, och det är det ju inte det är ju skitjobbigt det är bara att jag har bestämt mig är ofta när de här sakerna jag gör så har jag bestämt mig att jag ska göra detta och sen så vill jag inte liksom svika mig själv i det utan då, för då må jag inte jag bra om jag, om jag har bestämt mig det är bättre jag bestämmer att jag ska inte göra detta jag skiter i det man ska bara köra ner huvudet under och, och så får folk ropa på mig om de vill, det bryr jag mig inte om. Men har jag bestämt mig så har jag väldigt svårt att inte göra det. Då, då är det...
0: Det där är ju lite speciellt också. Jag vet, eh, Christian Vindal som var med och pratade om att ställa frågor i säsong ett eh, han gav mig en gåta vid ett tillfälle. Och han frågade mig eller berättade det sitter åtta grodor på en brygga. Tre grodor bestämmer sig för att hoppa i. Hur många grodor sitter kvar på bryggen?
1: Ja, det är en bra fråga. Åtta? Ja.
0: För skillnaden mellan att bestämma sig och att verkligen hoppa i, den är jättestor. Ja. Och i ditt fall verkar det inte vara så svårt.
1: Nej, Nej jag har hoppat i.
0: Ja. Det låter som om du har en väldigt stark eh, egen röst som du lyssnar på. Är du duktig på att lyssna på dig själv?
1: Mm. Ja, borde jag, nej. jag är. Ja På ett sätt är jag väldigt bra på att lyssna på mig själv. När jag bestämmer mig saker och ska göra saker. Men jag är också rätt självkritisk. Ja, då kanske jag borde lyssna på den snälla rösten ibland.
0: Mm, har du två röster i dig?
1: Ja, säg inte det. Då kanske man får... Eller fler. Ja, precis. Ja. <laughs> hur många, hur många röster sådan... har du? Varför har du en sån jacka med så långa ärmar? Den vill jag inte ha. <laughs> <laughs> ja, jag... det är ju... Det måste jag säga att det är, det är klart att... Ibland så kanske man skulle lyssna lite mer på den här... Eh snälla rösten som pratar om hur ja, man ser här, vad, vad, vad bra det här är och så. Men så är jag lite, lite rädd för den rösten också. För att <laughs> jag känner att den andra rösten, den säger man ska inte, du ska inte bara nöja dig nu. <laughs> Samtidigt som jag tycker att jag kan vara sjukt nöjd över saker. Men när saker fungerar och, och, och liksom det flyter på ska jag känna att jag känner mig oerhört nöjd över att... Och det är bara en vardagssak. Det behöver inte vara något märkligt. Utan, ja, nu flyter det bra. Barnen sitter och sin trygga ut- och katten ligger med magen upp och känner sig trygg. Ja, det här, det här går bra. Nu måste vi ha gjort något bra. Nu finns det liksom en, en trygghet och ett lugn. Och då blir jag nöjd över det. Samtidigt som när det gäller mig själv- så har jag svårt liksom att nöja mig. Ja, men nu har jag nått den här. Nu fick jag bälte. nu är jag nöjd. Nej. Det finns ju mer att utforska. Det finns ju mer eh, att utveckla. Jag, och jag hoppas alltid, och jag vill nog alltid ha den med mig. Hur gammal jag än blir, om man nu får bli gammal. Eh, så att jag vill, jag hoppas att jag alltid kommer att ha den känslan. Inte för att driva mig själv eller tvinga mig själv, men för att att utvecklas måste ju vara... Finns det något syfte med att knalla runt här i ja, den livstiden man får då? I, I min värld så är det ju kanske att lära sig saker, utvecklas och kanske bli lite bättre människa. E, och då menar jag inte bara att jag själv ska ha de här egoistiska uttrycken utan att jag också kan e, ge emot andra min familj såklart, men även socialt- var en mer tolerant- en, en, en individ som- ja, är lite mer upplyst och lite mer- eh, vad ska man säga? Ja, men det det här gamla- en vis gammal man eller dam eller henne- eller du får vara vad du vill- jag lägger inte så stor vikt vid det heller. Det spelar inte så stor roll. Är du en idiot så tycker jag det är jobbigt. Men är du en människa som är lite knäpp men försöker så är det ju helt okej. Okay. Alltså, men en vis gammal person det är väl en sån där skön känsla. Det är Att någon sträva som, mot. Ja, men det tycker mm. jag. Jag ser det som någon som, 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 som bara har en förståelse för saker och ting. Vilket gör att man inte drar en massa förrastade slutsatser- är lika fort eller lika mycket. Du drar inte iväg, utan du kan förstå saker. Och det tror jag det behövs.
0: Hur ska man göra för att lyssna på den som är olik än själv
1: ja det, det, det är nog svårt. För att det är ju alltid lätt att eh, folk dras nog till folk som tycker ungefär likadant.
0: Jag tittar bara på hur algoritmer... Ja, styr, ja. vi får mer av det vi gillar och observerar och lite så är det ju i livet också ja. att vi får bekräftat det vi tycker och tänker
1: Men i livet så kan du ju utsättas för annat om du liksom styrs av algoritmer så kommer ju de se till att du utsätts för samma och, och fara med det i livet då så, det, det är ju ofrånkomligt om du inte isolerar dig, att du stöter på människor som har helt andra tankar, helt andra åsikter och så måste du på något sätt bemöta detta. Och om du tycker att det är intressant med människor... Du måste ju inte gilla, du måste hålla med eller någonting. Men du utsätts för det och du kanske måste göra en analys. Och i den analysen kanske du också förflyttar din egen position lite grann åt något håll. Det kan vara bra eller dåligt. Du kan givetvis förflytta åt ett dåligt håll. Om det är något som, som du är liksom mottaglig för just då. Men om du bara får algoritmer som, som ger dig mer av samma eller bekräftar din förutfattade mening om någonting så kommer du aldrig förflytta dig utan kommer befästa din position. Eh, och, och det tror jag är skadligt. Jag tror att vi behöver eh, olika intryck utifrån. Eh, från alla möjliga håll för att kunna vara lite mer rörliga i vår position. Och öppna. För jag tror att man slutar... Man slutar lyssna, man slutar bry sig. För att man blir så säker. Eftersom man får ju bekräftat hela tiden. att jo, men Alla tycker ju så här. Det här är ju... då Alla, all, vadå?
0: alla är här. min lilla bubbla.
1: Ja. Och då måste du... och det, det här är också en sak som jag ofta tycker mig se. Nu låter det som jag liksom jag håller på... Så. <laughs> Tänker efter hela tiden. Men det, det, det är inte så. Jag gör samma fel som alla andra. Men det är väl lätt att man ställer inte tre följdfrågor. Utan man, man går gärna på den här. Man läser en huvudrubrik någonstans. Och det är liksom via reklam tror jag. Sådana här tvättmedel. Den är ju inte gjord för att du ska tycka shit vilken bra reklam det här var. Så kommer du ihåg den. Den är ju gjord för att du ska se detta många gånger. Och när du kommer till butiken så, så ser du via. Och så tänker du det där känner jag igen, det där är bra. Så när du ser samma saker hela tiden så är det, liksom, det, det kanske inte är så att du tänker att det är bra. Eller du bara blir så. För du utsätts bara för en sak hela tiden. Och det är okej okay när det är via men inte när det handlar om sociala strukturer eller hur man bedömer människor eller hur man ser på eh, samhällen och så. Då, då är det viktigt att man aktivt tar sig från den typen av beteende.
0: Och jag. möter en människa med nyfikenhet.
1: Verkligen. Men det jag tror jag blir svårare. När du... Eh, att göra det. Om du nu får den här upplevelsen. Och inte ställer nu varför, varför tycker alla verkligen samma som jag? Kan det verkligen vara möjligt rent statistiskt? Att, att det ens är så? Förmodligen inte då. Men om man nu tycker det. Så, så kommer du inte möta en människa med öppenhet och nyfikenhet. Utan då är det ju bara, ja, det var en idiot. Det såg jag. Den tyckte inte som jag. Mm.
0: Och någonstans så möter vi ju lite grann vad vi förväntar oss också. Det gjordes ett experiment för många år sedan. Eh, som heter SCAR experiment. Där de gjorde ett R. De här försäkringspersonerna fick ett R på kinden. Eh, rätt så fult, rätt så grovt. Om jag hade fått det här ärret på mig så fick jag se i spegeln på hur det här var. Och så visste jag att jag var med i undersökningen för att uppmärksamma. Jag skulle studera hur de jag mötte bemötte mig på grund av mitt R. Så jag skulle vara vaksam på om jag gick ut och mötte dig om du tittade på mitt R hela tiden. Så en sminkös satte på r jag fick titta på det här. Jag var inte med i undersökningen- men jag berättade den som om jag var med i undersökningen. <laughs> jag får titta på det i spegeln- ser att det ser rätt obehagligt ut. Och sen ska jag gå in i ett ja, väntrum- eller i ett sammanhang- och notera hur folk bemöter mig. Och precis innan det är dags att gå in- så kommer min smynkösen fram igen- och justerar till så att det ska sitta bra. Och jag går ut i det här rummet- Ser hur alla tittar, observerar, bemöter mig och kanske inte bemöter mig riktigt som vanligt. Utan de är rätt fixerade vid det här ärret. Kommer in i det här återsamlingsrummet och pratar med teamet. Och säger att Nej, det, var, det var jättejobbigt för folk var helt oförskämda, stirrade på mitt ärr. Och det var de som var till och med otrevliga. Då visade det sig att när sminkösen skulle göra den här sista justeringen så avlägsnade hon ärret. Mm. Och det är så spännande för alla i det här experimentet hade lagt märke till hur annorlunda bemötta de blev. Och hur ja. folk stirrade på, sitt, på det här ärret som inte ens existerade. Mm.
1: Ja, det, det är ju en... Ja, men det kan man förstå. Alltså jag, lite i den upplevelsen. Kan inte du känna det ibland? Jag, jag kan känna så här. Jag går ut en dag. Och så är jag ute och rör mig bland folk. Jag tycker att alla är... Alla hälsar och alla är positiva. Alltså, gud vad trevligt. Vad, vad trevliga alla är. Och sen en, en annan dag kan du gå ut och uppleva att ingen tittar upp. Ingen, fan, det verkar som alla är, vad hänt? Liksom? Alla är sura, otrevliga människor. Grannen vinkar inte, alla, det, alltså det är det, skit. Något är kast. Men det, det, den enda, den enda liksom konstanten i den här grejen, det är ju jag. Och det är lite samma sak, fast inte så tydligt som är. det. går det verkligen att påvisa- att det, du upplever eh, hur folk beter sig mot dig. Beroende på din förväntade känsla då. Och här vet jag inte ens om vad jag har för känsla. Jag går bara ut. Nu, nu har jag noterat det en gång. Så nu börjar jag tänka sådär. Att, <går> jag måste ju utstråla någonting idag. Som är positivt. Eller som gör att folk... Varför, det, det var en man som bara... Liksom, Blicken upp och hälsade. Och, glad, och någon började prata helt... Eh, på en busshållplats helt utan anledning. Och, och, och vi pratar om svenska nu. Det är inte <går> i Europa. Utan... Då tänker jag... Det, det, det måste vara samma fenomen som detta. Med Det måste vara jag som utstrålar någonting annat. Den dagen. Och det kan man ju... Det, det kan man ju inte gå och tänka hela tiden. Ja, man måste utstråla det här och det här. Men det kan vara bra att påminna sig om den dag man tycker att alla är idioter.
0: Då kanske man ska gå hem.
1: Då kanske man ska Ja, precis. För det är kanske jag som är idioten den dagen och ska hålla mig lite undan. Jag kanske ska ha en låg profil den dagen i alla fall, om jag nu inte kan gå hem.
0: Eller fundera på, hur gör jag för att förändra mitt tillstånd?
1: Ja, ja men det funderar man ju. När man är varse om detta så, så funderar man ju på, hur kan jag förändra mitt tillstånd? Och det är inte lätt. Det här är ju liksom, för ibland är det så små subtila signaler kan jag tänka mig. Så att eh, alla de här sakerna är ju svårt. Det finns ingen... Jag undrar om det finns någon... Idag finns det något som, som stör hjälp mig. Och det är metoder för allting. Det finns metoder för allting. Och så är det för sådana här självutnämnda experter. Hur många experter har vi inte hört nu under den här pandemin och allting. Alla är experter. Och nu är det ekonomiska experter som talar om räntorna hela tiden. Men de har ju fel. De har ju fel hela tiden. Så att då kanske man ska vara lite ödmjuk och inte vara expert och, och, och liksom tala om hur det är.
0: Jag lyssnade på en eh, föreläsning för inte så länge sedan och det var en eh, man som, han var nog faktiskt expert på att eh, <laughs> värdera företag globalt sett. Och han höll ett föredrag om just eh, hur vi ska agera, faktorer i en eh, osäker värld. Hur hanterar vi en osäker värld? Mm. Och han började det här med att säga att nu tror ni att jag ska komma med massor med metoder och mm. ja, diagram för att tala om hur man ska göra. Jag kommer mer att låta som er terapeut, <laughs> börjar han med. Och sen så pratar han om att oavsett hur noga han värderar saker inne i bolag så är de här parametrarna som finns i omvärlden så mycket starkare. Och sen så säger han, och så finns det en parameter som vi alltså, aldrig räknar med. Men som är jätteviktig. Och det är tur. Ja. Och ibland finns det de som har haft en så fruktansvärd tur. Ja. Och då tror vi att de har gjort alla rätt. Ja. Men det kanske de inte har. <laughs> Nej. Men... Jag tyckte det var en intressant aspekt på... Det här med metoder och siffror. Och mm. och speciellt när han kom från det hållet.
1: Absolut. Och det känns väl hälsosamt. De som är bra, det är de som lägger ner jobbet. Det är de som... De sitter där och, och tragglar. De har inte liksom bara... Eh, nöjt sig med att vara jag är detta, jag kan kalla mig för detta utan det är inte det som driver folk som, som är bra utan det är, det är att utvecklas, göra det bättre eh, hitta nya metoder, vara öppen lyhörd eh, vidsynt eh, våga titta på, på på positiva saker och också när du gör det kan du också avfärda vissa saker som du faktiskt inte tycker hör hemma i den världen. Och jag har ju varit minoritetsgrupp i hela. Alltså inte så utsatt. men jag har alltid vänta,
0: vänta, vänta lite. Du har varit minoritetsgrupp som en vit man i Sverige. Ja. Berätta mer.
1: Ja det är provocerande kan man tycka. Men jag har alltid varit. Ja, först var jag punkare. Jag långårig. Och, och spelade rockmusik. Och på den tiden. 70-80-talet. Så, så såg man kanske inte lika alltså det var ju något dåligt att vara tatuerad och, och då, 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 då tillhörde man en viss grupp i samhället och det var ju kanske inte den mest städade gruppen du tillhörde och det är där jag menar att du hamnade i en minoritetsgrupp utan då, då hamnade du ofta ibland eh, det, det är ju nästan till brottslingar som eh, ser ut så och, 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 och bär sig åt så och inte går att skaffa sig ett riktigt jobb och, eh, så det är det jag menar med den så det, det, jag har alltid varit på den sidan lite grann eh, där och, du, du blir ifrågasatt helt enkelt, varför har du varför ser du ut så på den varför har du trasiga byxor, varför har du liksom inte klippt håret varför har du örhängen? Varför har du? Varför har du så här nitar och varför har du lädrar? Varför, vad är det för fel på dig? Kan du inte bara vara som de andra i din ålder som, som uppför sig normalt? Och, och, och det är det jag menar med. Då hamnar man ju i en, 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 det är ju en subkultur som blir en minoritet egentligen, och den gruppen blir en liksom minoritetsgrupp socialt då. Och jag förstår ju självklart att har du en läggning <kör> eller det finns ju problematik som är så mycket allvarligare för det här är ju vald problematik. Så finns det ju icke val problematik också. Men attityderna finns där ändå. Och de har jag mött i hela mitt liv eftersom jag ofta har varit i, i, på, på andra sidan eh, av eh, det sociala normstrecket Även om jag är en enormt vanlig egentligen Fyra barns pappa Som eh, tycker det är viktigt Med eh, vad som händer i skolan och, och att vi har ett bra lokalsamhälle Och stöttar varandra Och har en bra dialog med, eh, Mellan föräldrar och, och lärare Och elever och, eh, alltså, det, det är konstigt, men det, det yttre Har gjort Att folk tror att jag är på ett visst sätt Det gör de fortfarande när de ser mig jag är rakad, jag har skägg och tatueringar och, och, och tränar mycket. Då tänker han ju med en gång olika saker. Och det gör inget, det är dit jag vill komma. Jag vet det vid det här laget. Att ja, jag har ju gjort dessa saker. Och ja, det gör inget. Jag fattar att folk <går> sätter mig i vissa eh, fack och kategoriserar. För det är så vi fungerar som människor. Det är förmodligen en överlevnadsinstinkt, säger Anders Hansen i alla fall. Ehm, där vi har varit tvungna att liksom kategorisera för att kunna överleva. Man vet att den är, liksom, är det något som prasslar i busken så kan det vara något farligt. Det är bättre att dra därifrån än att sitta kvar och chansa. Äh jag skit väl i det. Det är nog ingen fara. Den här gången, jo det var det. Svabelt andra tiger, skit dock. Så att det, det är ju något helt normalt. Men eh, om jag då som den här gruppen blir för arg och tycker att jag, ska, ni ska, jag är som alla andra, och ja, det är jag. Jag ser ut som alla andra. Och då, det, det får jag leva med, eller Så att, Men vi har ju ökat den toleransen så mycket i landet det, sen jag var liten, tills nu tycker jag. Och det är en fantastisk utveckling. Det är en väldigt bra sak.
0: Du har ju varit i många olika bubblor. Mm.
1: Ja, men det har jag. Jag har ju känt skillnaden. Ett, ett tag så när jag gick på, på IOM och läste ekonomi så, så fick jag för mig att jag ska inte vara i den här bubblan. Utan då klippte jag mig och så hade jag kostym och sen jobbade jag som chef på folkuniversitetet ett tag i. Eh, och då såg du inte mer att du såg ingenting av det som... Som, som jag hade som andra yttre alltså jag hade inte det där långa håret jag hade inga synliga tatuer, ingenting Utan då, då, och då blir du bemött på ett helt annat sätt um, och jag vet inte alltså, det är väl jag tror bara det att du måste vara nyfiken på individer egentligen för är du inte det så kommer du och du kan inte hjälpa det gå efter dina förutsfattade meningar. På grund av säkert någon genetisk kodning som vi har. Så det måste vara en nyfikenhet som, som... Vad är det här? Vem är den här personen? Jag kan ju ha förutsfattade att och komma någon med som en stekare med backslick och en eh, tröja, rosa tröja över axlarna som sätter sig och, och, och kör någon style. Och så känner jag jag tycker jag en idiot. Och det vet ju då att det, vad är det? det är samma sak åt andra hållet. Men det vet jag ju. Så att, och det kanske är för att jag har blivit varsy då eftersom jag har utsatts mig för det eh, på andra sidan. Så tänker jag så nu är du. Då, då blir jag ju så. Nu, för det första så det, blir det en sån sån varningsklocka som börjar lysa, eller varningslampa då om den lyser, annars så låter det ju då om det är en klocka. Eh, och, och, och då börjar jag tänka att. Nu är, jag, nu är jag där igen och då kanske jag ska dämpa mig lite och så ska jag ja, se, alltså vara nysfiken istället, och prata och lyssna och vara öppen för, alltså ta bort, det är jättesvårt att ta bort sina förutsättande meningar för de ligger ju där och smutsar i din tanke hela tiden men eh, jag tycker man har haft fel så många gånger man ser en person så har man ja, det är en sån här typ så har så, så är det inte det när man väl lär känna en människa och ser att
0: men det krävs ju att du försöker lära känna den ja, personen.
1: Ja, mm. det enda sättet.
0: Mm. Jag funderar på det här om dagen att lyssnandet för mig handlar också om värderingar. Vad har jag för värderingar som driver mitt lyssnande? Och jag landade i att en nyfikenhet på andra människor. Mm. En nyfikenhet på andra perspektiv. Mm. Förmågan att eh, tänka att jag kan ha fel.
1: Nu är det läskigt. Det,
0: jag. det är jätteläskigt. Men det är ändå en värdering som man kan ha. Respekten för varandra. Mm. Och att tro att olikheter berikar.
1: Mm.
0: Det där är värderingar som är viktiga för mig. Mm. Och som driver lyssnande. För en av dem borta så är det svårt att lyssna.
1: Men hör du vad svårt det är det som säger. Jag håller med dig på alla parametrar. Ja, definitivt. Mm. Men allt detta kräver ju att du gör dig själv sårbar. Eller hur? Om du inte vågar vara sårbar. Om du inte vågar säga till dig själv att jag kan ha fel. Så kommer du klämma dig fast vid dina förutfattade meningar. Och jag tror att många idag, inte bara idag. Utan jag tror att många människor är väldigt rädda. Det är någon slags över, överlevnadsinstinkt. Att man klamrar sig fast vid sina föreställningar. Sin roll. Vad man är. För där är man trygg. Allt detta du säger där kräver att du går utanför komforten. På, på många plan. så ska helt plötsligt vara öppen för en människa som är annorlunda än dig. Som har andra åsikter. Lyssna och vara intresserad. Du, då riskerar du hela tiden din egen position. Och om vi slutar eller låtsas så tror jag att vi skulle kunna eh, uppnå mer. Men då ser vi det som en svaghet. För om jag, om jag verkar som att jag, jag pekar med hela handen- och, jag låter lite mycket och verkar som att jag vet vad jag säger. Så
0: döljer jag min osäkerhet.
1: Ja. Och så går folk på det. Det är den, den största fallgruppen egentligen. För att alltså hindret för att göra de här eh, sakerna som du pratar om där. Som man vill. Som jag håller med om. Men du, du måste våga erkänna att du, du jag famlar också i mörkret. Som förälder, som i allt jag gör i mitt yrkesliv så försöker jag hitta, ja, hur, nu känner jag mig helt lost, liksom. hur ska jag lösa det här? Nu måste väl alla känna någon gång när de går till sitt, vad de nu ska göra. Även om man har gjort det i massa så kan man ändå känna, uh, blir detta bra verkligen? Ja, så blir det ofta. Skulle
0: det vara en svans på den här? Jag tatuerade ja, den här precis. lilla grejen. Oj då. Hoppsan. Skulle det vara ett P? Mm.
1: Nej, det skulle det inte. Nej, den analysen får man jag ha gjort innan. Jag tatuerar. Det blir så långtgående konsekvenser. Det blir det ju när folk håller på socialt också.
0: Första säsongen så hade jag ett avsnitt som handlade om att lyssna på människor i sorg. Mm. Och Cecilia som var med som begravningsrådgivare, hon berättade att i den här sorgen så kommer hon väldigt nära familjerna. För att någonstans möts de utan filter. Mm. Finns det en parallell eller hur skulle den i så fall se ut Jag tänker som tatuerare? Är människor hos dig utan filter?
1: Ja, de blir utan filter skulle jag säga. Och, och det gäller nästan alla olika, när man tatuerar så har man ju rätt stor bredd på vad det är för folk som kommer, och jag skulle nog säga att det största flertalet blir utan filter i smärtan efter ett tag man öppnar upp sig och, och, och pratar väldigt mycket inifrån sina inre tankar, så att där hamnar man ju väldigt nära människor. Eh, vilket är ett ansvar och, och, och kan vara fruktansvärt jobbigt ibland. Eh, som jag förstår att det måste vara för henne också. Det handlar om. På samma sätt som för henne så handlar det ofta om djupa händelser, sorg. Men eh, ibland också glädje eh, som man vill manifestera genom sin tatuering många människor har ju en, en eh, nå, någonting som de vill uttrycka med bilden på sig själv. Sen börjar man att sitta och ha, ha världens, eh, alltså det behöver inte vara en del vill bara ha en bild, men det blir ändå så att dialogen blir väldigt öppen, väldigt nära. Man känner sig. Jag kan möta människor som och sen när vi är klara så, så vill de bara krama om en liksom. Och, och det måste ju betyda att i det här mötet så har vi så känner den här personen att man, man har kommit närmare varandra på ett på ett ganska djupt sätt. I alla fall under den här stunden. Och, och det, 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 det måste jag säga att det det, det känner jag ofta att att filterna försvinner och att man eh, vågar prata. Det är intressant när man har lite politiker och sånt som man tatuerar. Då får man bort lite skal och så kan man ställa lite nyfikna frågor om saker och ting. Och det är också intressant. För då får man, inte bara politiker, men det är, ju, det är ju ett yrke där man kanske har en, en vill hålla fasaden och vara väldigt tydlig med det. Och, och, och inte öppna sig för mycket och bli för sårbar. Så även där man arbetar med det menar jag, att ha, ha, eh, kontrollera sitt uttryck för att styra situationen. När man väl sitter där en timme och har ont efter den timmen så är det väldigt svårt för dig att, att, att styra detta längre. Och dialogen blir mycket, mycket djupare och öppnare och ärlig. Och det är väldigt intressant. Så det finns stora paralleller
0: när det, när det kommer någon som ska tatuera sig så kräver det ju också att ni förstår varandra. Ja. Hur gör du för att försäkra dig om att ni menar samma sak?
1: Här är det ju oerhört viktigt att försöka lyssna in och observera och förstå vad är det. Jag kan få en bild ibland och jag förstår ingenting. Vad är det du gillar i den här bilden? Den är ju förfärlig. Och så skickar de en exempelbild på en tatuering som är jättedålig. Och jag förstår inte varför du ens kommit till mig. Jag gör ju inte en sån här saker. Och då måste jag, det, det, så säger jag ju givetvis inte. Utan då får jag ställa frågor om vad är det du gillar i den här bilden? Vad är det som, som, som du vill uttrycka? Jag måste försöka vara ännu mer öppen- för vad den här personen vill. Och framförallt har det inget med bilden att göra riktigt. Det finns små element, någonting, något uttryck som de har fastnat för. Och, då, då gäller det verkligen att känna efter vad är det personen vill ha? Och sen så får man skissa sig fram lite grann. Tänker du till det här hållet? Vill du ha det så här? Är detta det som jag har? Ja, ja, inte den. Ja, ja, nej, jag hatar rosor liksom. Jaha, det sa du inte. Det var en blomma med på bilden. Ja, en blomma, men inte den typen av blomma. Alltså, det, 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 det är levande. Och det säger jag till dem också. Att det, det måste du få vara. Var inte rädd för att uttrycka det du känner. För när vi väl börjar tatuera, då kan vi inte göra någonting. Fram till dess kan vi göra förändringar. Eh, vi kan göra... Är det något som du känner? Jag brukar prata med om magkänslan. Gamla, känner du något i magen så våga säga det. För det där kommer att störa dig alltid annars. Så att det gäller att verkligen att vara öppen. Och lyssna på vad de egentligen vill ha. Och lyckas du med det så, så blir ju folk nöjda. Annars kan du göra världens bästa tekniska tatuering. Som du är mest stolt över av alla du har gjort. Men kunden är inte nöjd. För den fick inte vad den ville ha. Jag har också varit i, i, inom det militära en del och, och där gjort lite olika typer av övningar. Bland annat varit ute och överlevt på överlevnadsutbildningar både sommar och vinter. Och, och det här är olika. Du ska lösa problem, du ska göra orienteringsuppgifter, du ska göra saker. Du, du blir påverkad mentalt när du håller på länge. Men du ska ändå lösa grundläggande basala problem och när man sitter hemma i soffan så känns det ju, oh shit vad coolt det här ska jag göra, det kommer gå så sjukt bra, jag är grym ja, men sen när du går där ute och tränar för detta 50 timmar i skogen och släpar den här 26-27 kilo du försöker fira näring då är det inte samma sak längre allt är lätt när du sitter och har det bra det finns så många steg i allt som vi har idag som vi bara tar för givet. Där det har funnits andra människor som har en kompetens, en kunskap som, som har löst de här problemen för det. Där har vi det igen, liksom, den här ödmjukheten inför att kanske vara intresserad, nyfiken på andra människor för att de är en del av allt du själv har. Även om du är den här oerhört framgångsrika personen som sitter där. Som vi pratade om förut med analysen. För du kanske bara hade tur. Du är inte ett snille mer än någon annan. Liksom.
0: Men du kanske får mer tur om du går ut och möter världen med ett leende.
1: Jag tror att alla får mer tur. Om, om vi gör det.
0: Mm. Och som ett medskick till dig som lyssnar. Fundera på hur möter du människor som är olika dig? Hur håller du dig nyfiken- och hur ger du dem en chans att ja, visa att de kanske inte är som du förväntar dig? Ja. Mm. Stort tack för att du kom hit, Christer.
1: Tack för att jag fick vara här.
0: Hur hade världen sett ut om vi alla mötte varandra med nyfikenhet? Om vi hade en sån där varningslampa som Christer pratar om. En varningslampa som blinkar till när vi dömer en annan människa och påminner oss om Ah, nu är jag där igen. Var nyfiken istället. Vilka värderingar tycker du ligger till grund för lyssnandet? Håller du med om mina? Nyfikenhet, respekt, tro att olikheter berikar och tanken att jag kan ha fel. Vi lyssnandet att vi vågar vara sårbara. Vad skulle vi kunna uppnå om vi slutade låtsas att vi har koll och erkänna att vi famlar i mörkret då och då? I vårt samtal refererar jag till två tidigare gäster i podden. I avsnitt fyra mötte jag Cecilia Wiklund som är begravningsrådgivare och som pratar om att lyssna på människor i sorg. I avsnitt sju pratade Christian Windahl och jag om vikten av att ställa rätt frågor. Det var han som vid ett annat tillfälle ställde frågan- om hur många grodor som sitter kvar på bryggan. Har du feedback på avsnittet så kan du mejla till feedback@konstnatlyssna.se. Dit kan du också skriva om du vill boka mig som föreläsare, kursledare- eller för att leda workshops och utvecklingsprocesser. Du har väl inte missat att Konsten att även finns som bok- vill du att fler ska bli bättre på att lyssna så tipsa gärna om boken och podden. Du kan också ge podden betyg på Spotify eller där du lyssnar på poddar. Tack för att du har lyssnat!